0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das. News Omelette und auch an diesem Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert. Was ist heute von Gesprächswert? Was kann man launig oder tiefsinnig besprechen? Und zum Glück muss ich das alles nicht alleine machen, denn bei mir ist die Person, ohne die der ganze Wahnsinn überhaupt nicht auszuhalten wäre, der weltgrößte News Junkie, Niki Hassania. Guten
0: Morgen, Nikki.
1: Guten Morgen, Niki. Und... Wie geht's dir heute so? Bei dem ganzen Irrsinn.
0: Alles so ein bisschen bedrückend gefühlt schon länger, aber jetzt nochmal denkst du so, ähm, okay, bring it 2020.
1: Hattest du dein Profilbild auch schwarz? Gestern gab es ja den Blackout Tuesday als Solidaritätsaktion äh, mit den George Floyd Protesten in den USA. Hattest du auch ein schwarzes Profilbild oder ein schwarzes Bild gepostet?
0: Ja, ich halte sonst immer nichts von diesen Symbolik äh, Sachen bei Social Media, mhm. aber das war das erste Mal, dass ich bei sowas mitgemacht habe, äh, weil ich mir mein dachte, du hast auf der anderen Seite einen Typen im Weißen Haus, der so beschissen eitel ist, der nur auf sowas hört. Deshalb fand ich damals ja auch äh, die Aufforderung gut, alle sollen ihm bei Twitter bitte entfolgen. Ja. Und ich glaube, wenn er das sieht, das tut ihm weh. Und was immer ihm weh tut, da mache ich mit. <lacht> die Schlagzeile des
1: Tages befasst sich ebenfalls mit dem angesprochenen Mann. Der Spiegel schreibt, Biden attackiert Trump, mehr an Macht interessiert als an Prinzipien. Ja, Während sich Donald Trump als Law and Order-Präsident inszeniert, du, du. setzt sein demokratischer Herausforderer Joe Biden auf Versöhnung. Das Verhalten Trumps nach dem Tod von George Floyd kritisiert er scharf. Ja, also bislang war es ja so, dass Joe Biden nicht allzu sehr aufgefallen ist. Er konnte ja nicht richtig Wahlkampf machen und äh, meldete sich dann meistens aus seinem Keller irgendwo. War das in Delaware oder so? Ne? Aber jetzt nutzt Joe Biden die... Der Begriff Gunst der Stunde klingt ein bisschen, ein bisschen geschmacklos in Anbetracht dessen, was da passiert. Aber er sieht sein Momentum und Trump ist ein Typ, der gerade sehr spaltet, was ihm mehr und mehr zum Verhängnis wird. Und Joe Biden macht es, meines Erachtens und auch laut vieler Medien, sehr richtig und adressiert ähm, ja die, die richtigen Dinge. Also er sagte dann jetzt zum Beispiel jetzt in einer vielbeachteten Rede, der Moment sei gekommen, um systematischen Rassismus und tief verwurzelte ökonomische Ungleichheiten zu bekämpfen. Darauf könne das Land nicht bis zum November warten. Und äh, er rufe den US-Kongress auf, noch in diesem Monat zu handeln, um mit einer echten Polizeireform zu beginnen. Tja, und das sind natürlich starke Worte, die auch eine Menge Anklang finden. Also Donald Trump befindet sich in einem Umfragetief, man spricht da vom Umfrageschock, denn Biden führt plötzlich mit einem klaren Abstand von 48,2 zu 42,5 Prozent im Vergleich zu Trump. Jetzt muss man sehr vorsichtig sein, gerade was Umfragen angeht, mhm. vor der <lacht> US-Präsidentenwahl, aber es ist ein Signal, oder? Ja,
0: vor allem, eigentlich hat Biden es jetzt so leicht, weil er muss einfach schauen, was Trump macht und das komplette Gegenteil davon machen. Mhm. Wirklich äh, sehr leicht gerade. Und ich habe mir die Rede angeschaut und das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, ja, damit könnte er es drehen. Aber bis dahin, bis zur Wahl im November sind es auch noch fünf Monate. Ja. Und bis jetzt war das Problem, dass wann, wann immer Biden seinen Mund aufgemacht hat, da echt ein paar Ausfälle ja. waren. Und du dachtest, oh, sagt Slippy
1: Joe. That <lacht> was once again, I was Slippy Joe. Und das ist natürlich jemand, gegen den äh, Trump ja auch nach wie vor auf Twitter schießt. Aber das wird Trump, das wird ihm natürlich mehr und mehr vorgeworfen, dass es eine für niemanden mehr zu ignorierende Ego-Show ist. Und Trump hat natürlich jetzt auch im, im Zuge der letzten Tage auch einige Signale gesetzt, die nicht besonders gut angekommen sind. Also in einer Situation, in der es wichtig gewesen wäre, sich persönlich zu stellen, verbarrikadierte er sich im Weißen Haus, dann auch noch unten im Bunker. Was
0: ihm übrigens den Hashtag Bunkerboy bei Twitter äh, eingebracht hat, fand ich sehr, sehr gut. Ja, gerade
1: wir als Deutsche haben ja auch Erfahrungen gemacht mit, äh, mit politischen Führern, die im Bunker gehockt haben. Die Geschichte, naja, man kennt das ja. Und interessant war ja auch dann, als plötzlich also buchstäblich für Trump im Weißen Haus dann langsam die Lichter ausging. Das sind alles keine guten Dinge. Er verliert auch ein bisschen die Unterstützung jetzt unter anderem von konservativen alten Frauen, die äh, immer auf ihn gesetzt haben. Ähm, klar, also nach mehr als 100.000 Todesfällen in Sachen äh, Corona, wir wollen kurz daran erinnern, das ist auch noch ein Thema. Und ähm, Klar, dass er natürlich diverse Demonstranten mit Tränengas im Zweifel hat zurückschießen lassen, äh, um dann vor der St. Johns-Kirche äh, mit der Bibel in der Hand zu posieren. Absurd. Kam auch nicht so richtig gut an. Interessant ist ja auch, also Trump mit der Bibel, ne? also dass eine Plage in der Bibel ist, das kennt man ja schon, aber dass sie jetzt auch noch an der Bibel direkt, das ist neu. Die
0: beste Frage war aber von einem Reporter, »Is it your Bible?« Woraufhin Trump meinte, it's
1: a Bible. Ja, natürlich, er wurde ja auch schon mal gefragt, was seine Lieblingsbibelstelle sei. Und der hat er, glaube ich, nichts nennen können. Ich denke nur ja. so, er ja, hat das mit dem Typ mit der Kettensäge und der Phil Collins-CD. Oder das mit dem kleinen Zwerg und dem Ring. Ähm, also, wir, wir sprachen ja schon darüber, das beste Signal in dem Zusammenhang ist ja wirklich, wenn die Polizei kniet. Also es gab ja jetzt mehrere Polizisten, die sich oder d Dutzende, Hunderte wahrscheinlich, die sich solidarisiert haben mit den Protesten. Unter anderem auch Polizisten in Washington, die vor einem Trump-Hotel gekniet haben. Und Biden sieht da seinen Moment gekommen und deshalb muss man vielleicht auch sagen, ja, ist es vielleicht so? Ist Joe Biden die, die Antwort auf die Frage, von der Trump gar nicht mehr dachte, dass sie in Amerika überhaupt nochmal gestellt werden würde?
0: Ja, und das Erste, was man jetzt einfach machen sollte, glaube ich, als Mensch, Deeskalation und dann Veränderung bringen. Aber der Typ provoziert einfach weiter mit harter Militärgewalt. Und du hast da wirklich äh, in Washington Blackhawks über den Demonstranten fliegen, wo du denkst, was machst du da? Weil ich Das lässt einen fassungslos zurückschauen auf das Ganze. Aber ähm, eine gute Sache, die ich gerade beobachte, ist... Ähm, wie viele Weiße da mitmarschieren und mitdemonstrieren, alle Nationalitäten wirklich bunt gemischt, wer da alles auf den Straßen ist. Und da weißt du ja noch, 2017 im Januar gab es mhm. ja diesen Muslim-Ban ja. von äh, Trump, was für sieben äh, hauptsächlich muslimische Länder die Einreise äh, verboten hatte und ich mit meinem deutschen Pass, wo aber drin steht, äh, Geburtsort Teheran. Ja. Ähm, für mich gab es dann eben dann auch Probleme und dann bin ich mit meiner Freundin auch mit persischen Wurzeln in Frankfurt demonstrieren gegangen gegen dieses Dekret mhm. und es hat, ich, ich kann dir nicht beschreiben, was es für mich bedeutet hat, so viele deutsche Mitdemonstranten da zu haben, ja. wo du denkst, euch betrifft das gar nicht und ihr marschiert hier trotzdem mit und das ist so ein starkes Signal und ja, weiter so.
1: Blattgold. Die Welt schreibt, Disput auf Twitter, Esken zählt sich zur Antifa, Kritik an mangelnder Differenzierung. Gut, Disput auf Twitter, das ist ja so ein Stück weit Tautologie. In diesem Falle geht es um die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die twitterte, natürlich in Anlehnung an Trump, der die sogenannte Antifa als Terrororganisation einstufen will und das blieb auch beim deutschen Twitter natürlich nicht unkommentiert und Saskia Esken twitterte 58 und Antifa, selbstverständlich. Also die Aktion sollte Solidarität ausdrücken und äh, auch der SPD-Parteivorstand äh, twitterte ja 157 und Antifa selbstverständlich. Ich habe erst gedacht, die SPD, die hätten sich vertippt. Die meinten <lacht> um bestimmt 15,7 und Antifa. Aber nein, es ging wohl doch ums Alter und nicht um die <lacht> Prozentzahlen bei den aktuellen Umfragen. Und das äh, zog natürlich einiges an Kritik nach sich, kann man sich ja vorstellen. Die junge Union war nicht begeistert. Paul Ziemiak, der CDU-Generalsekretär, schrieb gegen Faschismus und für Demokratie und Menschenrechte ohne Gewalt. Für mich selbstverständlich, für die Antifa nicht. Traurig, dass der Vorsitzenden der SPD die Kraft zur Differenzierung fehlt. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Also Antifa wird ja nicht von allen äh, ungeteilt gelobt, denn ähm, die einen sehen halt unter Antifa Antifaschismus und andere sehen halt bei der Antifa dann haben sie diese Bilder von gewalttätigen Protesten, äh, zum Beispiel beim G20-Gipfel in Hamburg im Kopf und reagieren darauf natürlich sehr angefasst, wenn äh, die Vorsitzende einer großen Partei sagt, sie sei Antifa. Saskia Esken hat das dann aber selbst ähm, mal geklärt und getwittert. Ich akzeptiere weder das Reframing durch die neue Rechte noch die Besetzung durch Gewalttaten linker Randgruppen, die wie jede Gewalttat verwerflich sind und strafrechtlich verfolgt gehören. Antifa ist und bleibt für mich, wie der Duden sagt, ein Kurzwort für Antifaschismus. Darauf kann man sich ja, glaube ich, grundsätzlich erstmal einigen, oder? Sie
0: hat Reframing gesagt, damit hat sie meine Stimme.
1: <lacht> Wer übrigens nicht im Verdacht steht, zur Antifa zu gehören, das ist Tino Kropala von der AfD. der. Twitterte auch in Bezug auf die Ereignisse in den USA. Er schreibt, die Ereignisse in den USA zeigen erneut, in welcher Sackgasse multikulturelle Einwanderungsländer enden. Gewalt, Tote, bis an die Zähne bewaffnete Sicherheitskräfte. Solche Zustände müssen uns erspart bleiben für ein friedliches Deutschland. Deshalb AfD twittert der Bundesvorstand, und da muss man sagen, auch dank solcher Tweets wird es für die AfD künftig nicht einfacher, ein güldendes, bürgerliches Schleifchen, um den braunen Haufen auf der Türschwelle zu binden. <lacht> Vielleicht muss man übrigens äh, Tino Kropalla noch mal erklären, dass Versklavung vor 400 Jahren nicht die klassische Einwanderung ist. Und wenn man es genau nimmt, dann waren ja auch die Weißen die Einwanderer. Also das, äh, ja, selbst in Protesten, die in einer Administration Trump stattfinden, gibt es immer noch einen, der sich bei Twitter noch dümmer äußert als Trump. Und da muss man ja auch mal ein großes Kompliment aussprechen. Verlierer des Tages Ist die Stadt Göttingen? Die FAZ schreibt 68 Menschen positiv getestet. Krisenstab droht Quarantänebrechern in Göttingen mit Einweisung. Das fand ich bemerkenswert. Nach dem Corona-Ausbruch in Göttingen mit knapp 70 Infizierten hat der Krisenstab der Landesregierung möglichen Quarantänebrechern mit einer Einweisung gedroht. Wer sich nicht an eine Quarantäneauflage halte, begehe eine Straftat und könne vom Gericht in eine geschlossene Einrichtung überstellt werden. Es ist jetzt übrigens auch so, dass aufgrund des Corona-Ausbruchs in Göttingen alle Schulen schließen bis zum Wochenende. Ja, diese, diese Einweisung, wäre das vielleicht auch was für die 3000 Leute auf dem Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg gewesen, Niki? I can't breath. Oh Gott, ja, richtig.
0: Ja, yeah, ich dachte mir nur bei der Nummer, wie gut es wirklich immer noch in Deutschland läuft, dass du es direkt lokalisieren kannst. Mhm, ja. Die haben äh, dieses Bild von diesem Plattenbau, da wohnen die und ja. da sind sie. Und da dachte ich mir so, wow, ja.
1: echt gut. Ja, Das war wohl im Zuge von äh, Familienfeiern mit äh, recht vielen Angehörigen. Und ähm, ja, auch das ist wiederum ein gutes Beispiel dafür, wie gut man mittlerweile halt eben das alles lokalisieren kann. Das stimmt, ja.
0: Und können wir noch mal festhalten, wie relativ diese Lockdown-Maßnahmen generell sind? Klar, wenn man auf Schweden schaut, hat man das Gefühl, hier herrsche eine Diktatur. Mhm. Dann aber haben wir von dieser Nachricht aus Südafrika gehört, dass da jetzt nach wochenlangem Alkohol und Tabakverkaufsverbot äh, ähm, endlich wieder unter der Woche Alkohol verkauft werden kann. Ja. Und da dachte ich mir, wow, du hast Menschen, die zwei Monate zu Hause sind und die haben keinen Alkohol, nichts, ja. um sich zu betäuben. Ja, es kann auch so laufen.
1: Ja, wenn wir das Ausmaß an Alkoholismus in Deutschland äh, in Zeiten des äh, sogenannten Lockdowns gesehen haben, äh, also das hätten wir hier, glaube ich, wirklich nicht überstanden. Das hat mich überrascht. Gerhard Schröder ist jetzt Tiefenpsychologe. Das hast du mir gesagt, Niki, denn du hast den Podcast Die Agenda mit <lacht> Gerhard Schröder, also das soll ich sein, gehört. Und was habe ich denn gesagt, Niki?
0: Mit dem tollen Intro wieder.
1: Die Agenda mit Gerhard Schröder. Ich, es,
0: es. ich fand ähm, die Frage, warum Merkel keine emotionale Beziehung zu Frankreich habe, ja. wie ihre Vorgänger, sehr interessant. Das ähm, führt Gerhard Schröder darauf zurück, dass sie äh, im Osten sozialisiert sei und, und deshalb eher ein... Amerika-Fangirl ist Aha. und ja, irgendwie habe ich mich ein bisschen unwohl beim Zuhören, kann natürlich ein
1: Grund sein. Ja, es klingt aber eher nach so einer Post von Wagner <lacht> Liebe Angela Merkel Sie waren im Osten eingemauert. Deswegen haben sie von den Amis geträumt. Und die Franzosen und die Liebe war ihnen immer egal. Sowas. Okay. Ja, interessant. Also spannender Ansatz. Ist so ein bisschen wie früher Günter Netzer, der über Michael Ballack damals sagte, dass er in der Nationalmannschaft keine Führung übernehmen könne, weil der Ostdeutsche ja quasi eher so eher ja, so zur Gleichschaltung neigt. Fand ich <lacht> ja. irgendwie auch. Ja. Und
0: dann aber auch wirklich noch so hässlich hinterhergeschoben danach, so wie ähm, andere eben, die im Westen groß geworden sind. Fingerzeig auf sich selbst, <lacht> deshalb war er so tight mit Frankreich. Ja.
1: Also, also, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin ganz schön doll, oder? Ja. <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD? Naja, das ist ja jetzt natürlich wenig überraschend. Äh, bei dem, was am gestrigen Tag los war, ist es völlig klar, dass das natürlich auch dick heute auf der Bildzeitung steht. Und deshalb ist die Headline 28 Millionen Euro. Gewinnen Sie einen super Lottoschein. <lacht> Bildverlust 25 Systemscheine mit 12 statt 6 angekreuzten Zahlen. Ja, ich muss zugeben, ich hatte da ehrlicherweise ein bisschen was anderes erwartet. Aber <lacht> sei es drum. Deswegen, jetzt kommt schnell noch hinten raus. Post von Wagner, wenn du kannst. Magst du noch? Sure. Na komm, das machen wir noch. Post von Wagner. Liebes Amerika, du brichst mir mein Herz. Das Amerika, das ich liebte, gibt es nicht mehr. Mein Amerika begann mit Glenn Miller. Meine Eltern tanzten mit diesem schönen Swing. Danach kam Frank Sinatra. Alle verfielen seiner Stimme. Kritiker schrieben, dass seine Stimme mehr macht, als Ehemänner im Bett machen sollten. Mein Amerika ging weiter. Janis Joplin. Jimi Hendrix, ich liebe das Amerika der Künstler. Das Amerika heute ist mir so fremd wie die Hölle. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Wer erzählt jetzt eigentlich Franz Josef Wagner, dass Marilyn Monroe tot ist?
0: Hm? Ach, man muss ihn lieben. Ja.
1: Okay, komm. Damit wir die 20 Minuten nicht reißen, machen wir jetzt mal Feierabend. Übrigens, Elon Musks Kind hat jetzt einen Spitznamen. Little X. Er könnte also direkt Rapper werden, oder?
0: Cool. <lacht> okay.
1: <lacht> und jetzt, wo wir unsere Bildschirme gestern alle schwarz hatten, heute dürfen wir da Blödsinn posten bei Instagram, oder? Sowieso. Alles klar. Guck mal, was ich Schönes anhabe. Also vielen Dank und am Freitag ist Nils Buckelberg bei uns. Yay! Bis denn. Tschüss. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.